0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin, wo soll ich sein, in meinem Arbeitszimmer. Mein Gast ist irgendwo ganz weit weg im Osten. Ich weiß gar nicht genau, Japan oder Korea, das werden wir gleich rauskriegen. Ich erzähle erstmal, wer es ist. Es ist die Geigerin Patricia ja. Sie ist Mitte April, ich glaube, am 18. hier in Hamburg mit dem Ensemble Resonanz, mit Anna Prohaska und einem Programm, bei dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was das wohl wird. Es geht um Pole des Weiblichen, von Hildegard von Bingen bis Ligeti. Und das ist, glaube ich, ein sehr typisches und gleichzeitig sehr untypisches Konzertkonzeptprogramm für die beiden zusammen. Also spannender Abend womöglich. Erst mal guten Tag, ich weiß, in, wo, wo sind Sie überhaupt? In Japan oder in Korea? Ich habe es verdrängt.
1: Guten Tag, Herr Mischke, ich bin in Japan. Ich war gerade in Seoul, habe Schostakowitschs erstes Violinkonzert gespielt mit Ingo Metzmacher und habe äh, dann noch unterwegs ein Rezital in Nagoya gespielt mit Jonas Ahonen, einem wunderbaren finnischen Pianisten, der in Klangforum Wien spielt. Das ist immer sehr spannend, mit ihm vor allem Beethoven zu spielen. Und äh, jetzt bin ich in Osaka und wir bereiten vor ein äh, sehr unzusammenpassendes Programm, muss ich ja. ehrlicherweise sagen, Hartmann Concerto von Nebre und dann Ravel Zigan mit Orchester. Okay.
0: Nun gut, also äh, und ich glaube, Sie sind so ungefähr acht Stunden vor mir, also guten Abend da. Guten Abend. <lacht> ja, ja. Gute Nacht womöglich schon. Ja, also wir haben das hier ein bisschen geändert. Ich habe äh, mir überlegt, dass wir immer ein Leitmotiv nehmen, an dem wir uns entlanghangeln, also mehr oder weniger monothematisch Fragen aufgehängt. Und bei Ihnen hat der nicht ganz Zufallsgenerator das Thema Ängste herausgebracht. Aber Sie müssen keine Angst haben, so schlimm wird es auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es wird sehr spannend. Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Das war auch der Aufhänger dafür, weswegen ich auf dieses Thema gekommen bin. Sie haben mal gesagt, nur so macht man wirklich Fortschritte mit Frechheit, Mut und auch Angst. Aber niemand hat mir diese Angst gemacht. Ich war ein sehr freies Kind. Das fand ich war ein toller Ausspruch, wenn er denn stimmt. Ich nehme es mal an. Aber die Frage, die sich daraus für mich ergab als erste, wie groß ist eigentlich die Angst vor jedem Auftritt und wie wichtig und wie richtig ist das eigentlich auch, Angst zu haben vor einem Auftritt. Vielleicht denken Sie, ich kann nicht ohne diese Angst. Vielleicht glauben Sie aber auch, verdammt, wäre auch mal schön ohne.
1: Ja, ja. Je älter ich werde, desto mehr kann ich damit umgehen. Aber die Angst ist natürlich immer da. Sie heißt nur anders. Es hat auch viele Gesichter und Namen, Definitionen. Ähm, erstmals werden wir ja als klassische Musiker auf Perfektion gedrillt. Alles handelt sich darum, dass man einfach keinen Fehler mal macht auf der Bühne. Ne? Als Kind ist es sehr einfach zu verstehen und die äh, Fokussierung geht zuerst auf das, was die Musik betrifft, so bleibt es ein bisschen hängen hinterher. Das heißt dann, ja, das ist dann so ein Bonus, wenn du auch noch dann äh, frei bist oder so. Also die Angst richtet sich nach äh, sehr einfachen Kriterien. Nicht falsch spielen, nicht unrhythmisch, äh, keine Fehler machen, nicht äh, auswendig spielen. Natürlich, das muss auch jeder Student, also nichts vergessen. Solche Dinge, die aber eigentlich tatsächlich wie ich jetzt draufkomme mit der Musik, nicht sehr viel zu tun haben. Und das hinterlässt auf mich jedenfalls keinen Eindruck mehr, wenn jemand perfekt spielt. Mhm. Dafür gibt es Schallplatten, die aber auch uninteressant sind. Und die Ablieferung der Töne ist kein Stück. Das Stück findet woanders statt, in, in einer ganz anderen ähm, Ebene. Äh, diese Töne könnte man also theoretisch einfach in den Computer hineintun. Computer hat keine Angst, das wird immer perfekt spielen. Und das könnte man sich also einfach abliefern lassen. Die Frage ist aber, ob die Wahrnehmung, Wahrnehmung des Menschen dann etwas empfindet dabei. Und für mich ist das sozusagen ein Fake, ein Nachahmen eines Originals von etwas Echtem, was wir wollen.
0: Genießen Sie diese Angst ähm, dann auch richtig gehen, dass Sie sagen, es ist zwar ein fürchterliches Gefühl, aber es ist auch das tollste Gefühl, das ich haben kann, dass ich merke, ich bin jetzt zu 130 Prozent gefordert und das ist das, wofür ich lebe, für diese Art von Aufregung, bevor ich auf die Bühne gehe und die Art der Aufregung, die dann auf der Bühne passiert.
1: Was Sie jetzt beschreiben, ist nicht Angst, glaube ich, es ist die Vorfreude und das ist mir ähm, oft gelungen äh, durch die Jahre meiner <lacht> Tätigkeit äh, so zu, zu drehen. Also aus Not Tugend zu machen, das, das ist, glaube ich, hier ganz wichtig. So, dass ich mir dann sage, gut, du machst einen Fehler, so what? Das Wichtigste ist einfach, dass ich diese Leute erreiche, berühre, das, was im Stück ist, so weit wie es mir möglich, meinem Intellekt, meinem Herz, meinem Können möglich ist, ähm, heraushole äh, aus dem Papier, aus den Tönen, auch aus der Konvention. Man muss also immer wieder die Menschen ähm, frisch halten, ja, ihre Ohren erfrischen und dafür braucht es Mut. Weil wenn man jedes Mal gleich spielt, dann ist das Gehirn so programmiert, dass man einfach das macht, was man vorbereitet hat und geübt hat. Das ist relativ einfach. Da riskiert man nicht sehr viel. Ähm, wenn man es aber immer wieder verschieden machen möchte, braucht es Mut. Es braucht auch richtige Partner, die einem folgen, mit Freude, ohne Angst. Wenn er sich fürchtet, dann ist das keine Improvisation, nichts spielerisches. Ist ja auch im Leben so eigentlich. Und die Kinder zeigen es uns am allerbesten. Wenn sie klein sind, haben sie einfach Neugierde und Freude an neuen Dingen, sobald wir ihnen Angst aber machen, und das müssen wir manchmal, es ist ja wirklich tatsächlich lebensgefährlich, wenn sie dann irgendwie neugierig darauf sind, wie das ist, aus dem zehnten Stock zu springen. Das also ist wirklich keine gute Idee. Dann muss man darüber sprechen, was es für Konsequenzen hat. Also Mut muss auch irgendwie auf Vernunft basieren, aber und doch muss es sich darum handeln, dass auf der Bühne Dinge passieren, die man eigentlich nicht vorplanen kann. Man geht das also auf die Bühne mit einem gewissen Arsenal von Können, Wollen, Vorstellen, Wissen und dann kocht man den Kuchen, ja, backt man den Kuchen. Ja? Hm. Aber es kann schief gehen und, und das, das muss inbegriffen sein.
0: Hm. Was ist denn eigentlich der wichtigste Antrieb fürs Musikerin-Sein? Es ist die Suche nach Anerkennung. Die Angst vor Einsamkeit oder die Freude an der Musik?
1: Freude an der Musik, auf jeden Fall. Ähm, es gibt noch einen Begriff, der ein bisschen weitergeht, als ich nachdachte, wie, was, was ich denn überhaupt sagen kann über Angst. Ähm, das ist die Angst vor der Angst. Wenn man die Angst fürchtet, dann ist es schlimm. Wenn man die aber... Ähm, als einen Begleiter, ich möchte nicht sagen Freund, aber es ist fast ein Freund, ja, mitnimmt. Das heißt, man kann es ja auch nicht loswerden. Die Angst ist immer, es ist sehr menschlich. Und auf der Bühne, es ist ja logisch, man steht auf der Bühne und man wird angestarrt von 1000, 2000 Leuten. Man will ja wirklich nicht äh, was Schlimmes machen, aber man kann nicht garantieren. Man kann nicht das beste Resultat garantieren. Man hat Jetlag, man hat schlechte Laune, man, man hat irgendwas. Ähm, das heißt, diese Angst ist ein Spielpartner. Hm. Und wenn man also sehr hoch tanzt, wie ein Akrobat auf einem Kanat, auf einem, wie heißt das auf Deutsch, auf einem Drahtheil.
0: Seil, ja.
1: ja, dann ist die Angst ein äh, Begleiter sozusagen, und mit dem macht man Späßchen so. Mhm. Dann, also für mich ist das die Lösung gewesen, dass, dass ich gesagt habe, ein bisschen wie mit Schmerz, man hat oft, so je älter man wird, habe ich das auch jetzt schon kennengelernt, man hat manchmal so Schmerzen im Körper. Sie sind zwar nicht sichtbar in irgendeinem Röntgen, in irgendeinem Apparat, bei den Medizinern, und trotzdem hat man diese Schmerzen, wie Sehnenscheinentzündung oder Rückenschmerzen und so weiter, das kennt jeder Mensch. Und irgendwann freundet man sich damit an, wenn es einfach zu lange geht. Und sobald es eintritt, diese gewisse äh, Kommunikation mit, mit dem Schlimmen, mit dem Teufel, beginnt er sich zu äh, aufzulösen. Hm. Äh, und, und andere Gesichter zu bekommen. Ja.
0: Aber das heißt ja dann auch, wenn man sich oder wenn Sie sich vor einem Konzert sicher fühlen, dann kann es nur schlecht werden.
1: Nicht unbedingt. Das dachte ich auch. Es gibt ja so ein Aberglaube. Wenn <lacht> man sagt, wenn die Generalprobe so toll war, kann das Konzert gar nicht gut gehen. Besser geht es ja nicht. Mhm. Und daran habe ich lange geglaubt und es war genauso lange, wie ich daran geglaubt habe. <lacht> <lacht> Aber sobald ich mir gedacht habe, bist du blöd eigentlich? Das, das freut ich genauso. Und plötzlich mhm. ging es. Es ist genau wie mit dem schwarzen Tee. Also in in ehemaligen Sowjetunion haben wirklich alle Leute schwarzen Tee getrunken. Es gab praktisch keinen anderen in den Geschäften. Und dann haben wir alle wunderbar geschlafen, jedenfalls ich. Und als wir in den Westen gekommen sind, hat, hat man uns gesagt, ja, aber man kann doch nicht schwarzen Tee vor dem Schlafen trinken, das schläft ihn nicht. Und es, es, so war das auch. Man konnte nicht mehr schlafen. Hm. Also es ist wirklich ganz äh, auf etwas basiert, was äh, absolut äh, irrational ist. Angst ist irrational irgendwo. Hm.
0: Ab wann haben Sie sich sicher gefühlt mit Ihrer Berufswahl und nicht mehr gedacht, um Himmels willen, wieso habe ich nichts Vernünftiges gelernt?
1: Mein Großvater sagte immer, ihr wisst nicht, was Arbeit ist, weil meine Eltern sind ja auch Musiker, meine Schwester, mhm. ich auch. Und dann kamen wir von, von den Proben zurück nach Hause, ach, wir sind so müde, ach, es tut uns alles so weh, jetzt müssen wir schlafen. Hat er immer gelacht, er sagte, dass die richtige Arbeit, und er war Bauer, die richtige Arbeit ist im Feld. Probiert das mal. Das ist dann die Arbeit. Für ihn war das so irgendwie ein Spaß, dass ähm, das bezahlt ist. <lacht> Und es ist mir geblieben. Und ich muss sagen, ich genieße es. Wenn ich es nicht wirklich als Beruf ansehe, so erscheint es mir als sehr sehr wichtig eigentlich, diese Freude zu behalten, Kind zu bleiben, auch es mir einzugestehen. Ich muss nicht erwachsen werden, überhaupt nicht. Ähm, und dann immer wie so ein Illusionist neue Situationen erfinden, neue Klänge erfinden, ähm, mit genau solchen Zusammenarbeiten und wie ein, ein, ein Zirkus wie eine Zirkustruppe über die Welt reisen und äh, oder Comédie dell'arte ähm, äh, Geschichten erzählen, Troubadour, wie ein Troubadour, so, so etwas. Ist das ein Beruf, Troubadour? Er kann ja nichts anderes. Ne?
0: Mm. Oder ja. macht ist das Leben einfacher oder schwerer, wenn Sie sagen können zu sich und zu anderen, also in meinem Pass steht in Ihrem Fall, sagen wir mal, 26, aber innerlich bin ich 9 auf ewig.
1: Ja, das, das, so fühlt sich jeder Mensch, glaube ich. <lacht> Keine, <lacht> das, ja, aber ich glaube, Musik hält schon jung. Ja, ja. Ich glaube, weil wir nicht Gefühle
0: zurückhalten
1: äh, können. Es, es ist also beruflich, dass wir hysterisch sein dürfen, müssen sogar äh, überraschen müssen, die die ganze Zeit ist da was los und äh, und auch die Angst gehört zum Beruf. Das ist ja sehr viel in Musik gibt es sehr viel Angst, die beschrieben wird. Ich meine, wenn wenn ich Shostakowitschs erstes Violinkonzert spiele, das ist lauter Angst oder Sarkasmus und, und und der Tanz mit, mit dem Tod, mit Angst. Nicht nur das. Mein Gott, wie viele, wie viele Stücke. Schumann, Schubert, Tod und das Mädchen. Die Angst ist unser Begleiter. Das ist äh, die Schattenseite. Und auch, wenn man sich überlegt, also wir bezwingen ja auch unsere Ängste auf der Bühne. Wie so ein Dompteur arbeitet mit echten, wilden Tieren. Und erst dann wird es richtig äh, spürbar und bedrohlich und gefährlich. Und wenn wir dann irgendwie ein ausgestopftes Tier auf die Bühne äh, stun, äh, äh, drauf tun, ja, so ein Tiger, dann macht er keine Angst. Wir wissen, mhm. es ist tot. Aber es sieht genauso aus wie ein Tiger. Mhm. Aber ich bin doch kein Doktor, wenn, wenn es nicht stimmt. Und ich suche eigentlich diese Angst in der Musik, damit es so nahe wie möglich zum ähm, ähm, Ab, wie heißt das, ähm, zum Nicht-Gelingen ist. Also hm. ich, ich, ich suche die Gefahr. Erst dann wird es richtig spürbar und echt.
0: Hm. Was hilft Ihnen gegen die schlimmste oder vielleicht klassischste aller Musikerängste, die Lampenfieber heißt? Oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist das bei Ihnen? Gibt es da äh, eine Einordnung, die Sie machen können? Oder ist das tagesformabhängig? Und was tun Sie dagegen, falls es denn so ist, dass Sie das ganz klassische Lampenfieber haben und sagen, um Himmels Willen, heute jetzt mal nicht?
1: Ah, jetzt sehe ich, ich Sie. Ja. ja, sehr gut. Gegen Lampenfieber. ist auch so ein lustiges Wort, nicht? Lampenfieber. Also vor der Lampe, vor Licht, müsste ich Fieber haben.
0: Der englische Begriff Und ist ja Stage Fright, was was völlig anderes ist.
1: Ja, ja. <lacht> Zu verschiedenen... Zeiten in meinem Leben gab es verschiedene äh, Versuche, ein Ritual zu machen, vielleicht so etwas. Äh, mal hat eine Banane geholfen, ich weiß auch nicht warum. Also müsste man was mit einem Psychotherapeuten sprechen. Ein Nickerchen vor dem Konzert war absolut obligatorisch. Zwei, drei Stunden habe ich geschlafen. Nichts essen, ich kann ja nichts essen und erst nach dem Konzert da hat man so schlecht geschlafen danach und nur an die Fehler gedacht, die man im Konzert doch gemacht hat. Ähm, ich glaube, es gibt am Ende keine Lösung, außer dass man sagt, es ist okay hm. und es gehört dazu. Und sagt, ich liebe dich, Licht, Lampe, Fieber, Angst, das nicht gelingen. ich liebe euch alle, da in diesem Saal, ich spiele für euch, ich erzähle euch etwas, und es geht nicht um mich, das hat mir auf jeden Fall immer geholfen, vielleicht das Einzige. Es geht nicht um mich, sondern es geht um dieses Stück. Und dafür bin ich da. Dafür mhm. vernachlässige ich mein Kind. Es ist ohne Mutter in diesem Moment zu Hause. Dafür bin ich nicht zu Hause. Ich bin also auf dieser Bühne und begebe mich in Gefahr. Denn wenn ich schlecht spiele, werde ich nicht mehr eingeladen. Und diese Gewerkschaft gibt es nicht für Solisten. Ich werde hm. also nicht wirklich geschützt. Wenn ich irgendwie in Amerika wäre, müsste ich mir einen anderen Job suchen. Ja, das haben wir in Covid gesehen. Viele sind hm. Kellner geworden und, und so weiter. Hm. Also als Solist schon sehr ähm, gefährdet, auch, auch beruflich. Wenn eine hm. Sängerin dann keine Stimme mehr hat, ist sie aufgeschmissen. Und hm. das kann in einer Sekunde passieren. Hm. Wenn eine Geigerin sich irgendwie ein Finger irgendwo verstaut, kann sie nicht Geige spielen. Und das wird niemand sich darum kümmern, äh, sich irgendwie Gedanken zu machen, ja, vielleicht äh, hat sie jetzt heute irgendwie... Äh, ja, das, das, wir sind also schon diese gewissen Spitzensportler, die es für einen auch wie soll ich es nennen, als Kick machen. Wir gehen auf die höchste Spitze und je höher, desto dünner die Luft ist und desto einsamer es ist auch.
0: Ja. Hm. Haben Sie Angst davor, irgendwann mal nicht mehr genügend Applaus und damit nicht mehr genügend Liebe zu bekommen oder ist das unkaputtbar, dieses Vertrauen, dass das schon laufen wird?
1: Ähm, es... Ich glaube, man muss eine Quelle haben von geben, ohne zurück zu wollen, ohne etwas zurückzuwollen, oder zumindest nicht vom Publikum. Es ist auch ja sehr ähm, von, von Land zu Land unterschiedlich, wo man lauter oder länger klatscht. Äh, Finde ich sowieso absurd, so eine Reaktion auf, auf ein Konzert. Es muss auch nicht geklatscht werden. Es ist nicht mein Ziel, auch nicht zu gefallen weil es nicht um mich geht, sondern um ein Stück. Und ein Stück kann durchaus hässlich und absolut äh, unerträglich sein. Und es will auch nicht gefallen. Es wurde auch nicht deswegen geschrieben. Vielleicht wurde das aus, aus dem letzten Not und mit dem letzten Atemzug niedergeschrieben. Ähm, was es will, ist anzukommen, erinnerbar sein, ähm, wertvoll zu sein, wichtig in diesem Moment. Es sucht, ähm, es sucht die Zuhörerschaft und auch das Mitempfinden. Verschiedene Geister, die sich zusammentreffen oder aufeinander prallen auch. Ich, ich spiele ja sehr oft, also wenn ich zum Beispiel so Mozart spiele, wie ich spiele in Wien, dann, dann gibt es, wenn, wenn die Leute ehrlich sind, mehr Buß als Bravos, wenn sie, wenn sie alle schreien würden. Mhm. Und es ist auch okay. Ich glaube auch, dass ich das Privileg habe, langsam in, in einer Situation zu kommen, wo, wo man es mir gönnt oder von mir nicht erwartet, dass ich etwas liefere, was, was man schön verpackt äh, mhm. nach Hause mitnimmt. sondern Es mhm. ist eine Konfrontation und äh, man kann darüber dann sprechen. Also auch ein Konflikt, ist ein Erfolg. Auch wenn Leute aufstehen und weggehen, kann auch ein Erfolg sein. Hm. Ich, ich bin aber ich bin nicht irgendwie auf einen Skandal hinterher, aber ich finde es auch nicht schlecht. Also Stravinsky hat ja den Skandal erwartet, Schönberg wollte den Skandal. Das war damals ein Zeichen von angekommen zu sein.
0: Hm. Wenn das stimmt. Ich weiß es nicht, ich nehme es an. Dann hat Ihre Mutter Ihnen einmal gesagt, Sie sollten so spielen, als wäre es der erste und der letzte Tag deines Lebens. Wie oft gelingt denn das und wie hält man das denn aus, wenn es denn gelingt? Weil danach kann es ja nur bergab gehen.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, dass es das letzte Mal war, weil es war noch nie das letzte Mal. Ich bin hm. immer noch. Ja. Also, aber das ist das erste Mal ist, das gelingt mir, glaube ich, ganz oft. Und zwar, weil ich so eine natürliche Fähigkeit habe, Dinge zu vergessen. Also, es ist immer wieder das ich. neu. Ja. Das ist wirklich wahr. Also und auch die Partner, mit denen ich zusammenspiele, die, die wissen, dass es anders sein wird und sie erwarten, dass sie wollen und sie, sie können auch folgen. Ja, es muss aber auch wie das letzte Mal sein, weil es könnte ja tatsächlich das letzte Mal sein.
0: Hm.
1: Also, ich möchte vor meinem Tod, ähm, irgendwie, Was möchte ich eigentlich bei meinem Tod? Zumindest den Gedanken haben, dass es nicht umsonst war, alles, was ich gemacht habe. Oder hm. zumindest etwas, was ich gemacht habe, nicht umsonst war.
0: Hm.
1: Und ich, ich habe hab nicht die, die hohe Erwartung, etwas für die Kunst getan zu haben, aber so einfach ein paar gute Geschichten erzählt zu haben, das, das genügt mir schon.
0: Hm. Gibt es denn auch die Angst, dass Sie dass Ihnen irgendwann mal zu einem Stück nichts mehr einfällt und Sie gar nicht wissen, warum lohnt sich das jetzt, das zu spielen? Warum tue ich mir das an und kann doch auch wer anderes? Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich das spielen soll. Oder ist das schon passiert, dass Sie bei einem, keine Ahnung, bei einem Sibelius-Konzert oder beim Tchaikovsky-Konzert oder sonst wo gemerkt haben, ja, nö, also ich weiß nicht, soll wer anderes machen?
1: Deswegen spiele ich auch sehr viele verschiedene Stücke, auch sehr viel neue Musik, sodass es mir nicht langweilig wird. Aber zum Beispiel die äh, Zigan von Ravel habe ich tatsächlich sehr, sehr oft gespielt. Und einmal war ich schon so satt, äh, dass ich das Publikum gefragt habe, das war in Amsterdam im kleinen Salem im welche Zigan möchten Sie hören? Es gäbe Folgendes, also <lacht> Stile von Picasso, von Kandinsky, von Chagall, also bitte machen wir jetzt eine Abstimmung. Es war sehr mhm. lustig, weil die Leute haben sehr aktiv reagiert aber ich glaube, die Holländer sind einfach so sehr offen für sowas. Und wir haben dann gestimmt und Chagall hat gewonnen. Dann hat man sich halt so diesen fliegenden Geiger vorgestellt, wie der dann äh, die Zigarren spielt. Und es war wirklich interessant, weil die, die Leute im Saal und ich auf der Bühne haben sich also für diesen Stil vereint in einer Vorstellung. Es war sehr spannend, muss ich sagen. Und dann war die Zigarre nie mehr so.
0: Wie geht es Ihnen eigentlich? Bei vielen Musikern und Musikern habe ich festgestellt, die haben viele sonderbare Sensoren, aber auch viele riesige Sensoren für die Gegenwart um sie herum. Die stehen also manchmal so ein bisschen quer zum normalen Leben, normales Leben in Anführungszeichen. Aber trotzdem, wie, kommt, wie kommen Sie damit klar, dass so viele Menschen so viel normaler sind? Jetzt wieder sehr groß geschrieben, das Normal, als Sie. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe nicht so viel Kontakt zu normalen Menschen vielleicht. <lacht> ich weiß nicht, ob meine Tochter zum Beispiel sehr normal ist. Das kann man vielleicht auch nicht so sagen. Sie, sie ist unglaublich äh, quer. Einfach. Äh, ich, ich hoffe, sie wird Kunst machen. Weil Es ist die einzige Branche, wo sie damit durchkommt, wie sie ist. <lacht> Normale Menschen ich glaube, man kann sehr glücklich sein, wenn man normal ist, einen Alltag hat. Das ist so eine äh, Vorstellung von mir, dass mh, ja auch die Verdauung wäre vielleicht viel besser, wenn man nicht so viel reist. Wenn man kochen kann, könnte man viel gesünder leben als ein Musiker, der die ganze Zeit woanders ist und einfach ich habe ich kann wirklich nichts in der Küche.
0: <lacht> ja, sind wir schon ja. zwei.
1: Ah ja. Naja, aber in der Schweiz ist es viel zu teuer auszugehen. Also <lacht> in, Nein, in aber, sie merken,
0: aber Sie merken das sicher schon, dass manchmal Ihnen Menschen sonderbar vorkommen, obwohl die in der Regel halbwegs normal sein dürften. Und Sie sich denken, wer ist jetzt eigentlich der Eigenartige von uns beiden? Das bin dann womöglich ich.
1: Ja, ich muss sagen, aber ich habe sehr gerne eigenartige Menschen. Und normale finde ich auch sehr eigenartig. <lacht> Deswegen, ich habe da kein, keine große mh, Skala. Mhm. Sehr viele Leute sehen normal aus, leben ein normales Leben, sind aber sehr viel ähm, vielschichtiger als das. Man muss nur suchen. Ich glaube, man muss lange genug mit ihnen reden. Und dann findet man heraus, zum Beispiel in jedem Orchester, habe ich gemerkt, gibt es immer mh, typische Figuren. Einer ist ein Kollektor. Also er sammelt... Die verrücktesten Sachen, Uhren zum Beispiel oder Radios, alte Radios, so etwas. Es gibt immer so jemand Dann gibt es immer jemanden, der total hysterisch ist. Also einfach alles ist falsch und ist immer dagegen und immer beruhigen. Oder dann gibt es Menschen, die aber sie sehen alle ganz normal aus. Das sind Orchestermusiker, die, man denkt, naja, also gut, sie spielen rhythmisch nach dem Schlag des Dirigenten. Und dann gibt es Leute, die manchmal ist das, das sind äh, oft Blechbläser, die etwas äh, Supernormales machen im Leben. Also sind die besten Skifahrer oder mit Kindern ähm, sehr schöne Projekte machen, in die Schulen gehen, so einfach so freiwillig. Ähm, ja, man muss also immer ein bisschen tiefer graben findet man immer Eigenheiten bei den Menschen. Jeder hm. ist anders.
0: Hm. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, also ganz nah an, an Angst gekoppelt ist ja Mut. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Sind Sie da mutiger unterwegs als viele andere, weil Sie genauer wissen, was diese Angst ist, weil Sie mit der oder was Angst ist, weil Sie mit der täglich zu tun haben und sich dann auch entsprechend so eine Art von dicker Haut zugelegt haben und sich gesagt haben... Angst kann mir jetzt nicht mehr so viel, das kenne ich, damit kann ich umgehen und deswegen bin ich, deswegen sind sie womöglich auch äh, mutiger. Das heißt jetzt nicht, dass sie von jeder Bergspitze runterhüpfen, bloß weil sie da ist, aber äh, trotzdem kann man ja auch anders durchs Leben gehen, wenn man weiß, äh, ich habe viermal die Woche, wenn ich vier Konzerte habe, Angst. Ich komme aber auch viermal die Woche klar damit.
1: Hm. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei mir hat hm. das miteinander nichts zu tun. In der Musik fühle ich mich komplett sicher wie ein Fisch im Wasser. Es heißt nicht, dass ich alles weiß und dass ich alles kann, überhaupt nicht. Aber diese Angst, so die ich sonst habe und ich finde, ich bin eine sehr ängstliche Person im Leben sonst, im privaten Leben, die habe ich nicht in der Musik weil ich einfach damit sehr oft konfrontiert bin. ich es ist, mein, es ist mein Freund geworden, die Angst. Oder sie ist meine Freundin. Komisch, die Angst ist bei mir männlich in meinem Kopf. Ähm, Im normalen Leben habe ich wahnsinnig Angst. Zum Beispiel, dass ich nicht genug Steuer gezahlt habe, dass ich da irgendwelche Rechnungen noch zu zahlen habe, dass ich äh, nicht die richtigen Produkte gekauft habe und jetzt kann man schon wieder nichts kochen oder dass ich äh, meine Tochter nicht aufwecken kann. Oder... Überall lauert die Angst auf mich. In den Dingen, wo ich keine Erfahrung habe. Ich würde sagen, es hängt wirklich davon ab, wie erfahren man ist. Was sehr entwickelt ist bei den Musikern, ist die Kommunikation mit Menschen, das kann ich gut, das konnte aber auch mein Großvater sehr gut, er war ein Tierarzt und er hat auch auf der, auf der Straße mit Menschen einfach so gesprochen, er kannte auch all die Familien und war ein, ein bekannter Mensch, weil die Tiere in Moldawien sind genauso wichtig wie die Menschen, ohne Tiere können wir ja nichts, wir brauchen die Milch, das gute Fleisch und so weiter, also das, das kann ich ganz gut die Kommunikation, auch mit anderen äh, Nationalitäten. Äh, die Fremde, in der Fremde bin ich auch ganz okay. Ich finde mich zurecht. Aber vor Einsamkeit habe ich immer noch Angst. Das habe ich noch nicht bezogen.
0: Hm. Haben Sie Angst davor, als Musikerin irgendwann mal nicht mehr gebraucht oder gewollt zu werden? Man kann ja auch diese Furcht womöglich mal treffen und sich fragen, wie lange geht das hier eigentlich alles noch gut? Wie lange will man mich noch?
1: Diese Angst ist unnötig, weil wenn man mich nicht mehr braucht, dann wird es so sein und dann kann man nichts machen.
0: Hm.
1: Das kann man auch nicht irgendwie ähm, beeinflussen, denke ich. Man, man muss einfach sich selbst amüsieren, seine Interessen wachhalten, seinen Geist wach wachhalten, auch mit der Zeit mitgehen, ist vielleicht auch wichtig. Ich, ich werde jetzt nicht, bin jetzt nicht mehr die jüngste Generation, und äh, Augen offen halten, auch mit den jungen Musikern im Kontakt bleiben, schauen, was die machen, auch sich daran erfreuen. Vielleicht will man mich einmal in dieser Rolle nicht mehr, aber in einer anderen vielleicht kann man mit den Leuten anders arbeiten. Es gibt immer Möglichkeiten, interessante Dinge zu machen. Aber ich denke, meine Angst ist primär im äh, privaten Leben, äh, weil ich ja ein Flüchtlingskind bin, wir sind nach Österreich geflüchtet. Und die Heimat zu verlieren, die Sicherheit, die Sprache, auch gewissermaßen die Eltern, die, die ja eigentlich eine Grundlage für die Kinder und, und, und diese, ähm, diese Gemütlichkeit von Wissen, was morgen kommt, das war alles nicht mehr da. Da musste ich schon für mich selbst schauen. Das ist für immer geblieben. Also Es ist so eine ein Boden, der nie ruhig ist. Ich glaube, das ist auch in meinem Spiel immer da. Hm.
0: Es ist jetzt ein bisschen tagesaktuell, aber ich habe in den letzten Tagen jetzt mal gerade nichts aus Moldawien oder über Moldau, ich weiß nicht, Moldau oder Moldawien gehört, aber die Situation da ist ja alles andere als harmlos. Wie Wie sehr treibt Sie das um? Sind Sie, wie soll ich sagen, froh, dass Sie aus diesem Dilemma raus sind, dadurch, dass sie das tun, was sie tun? Oder ist ein Teil von ihnen immer innerlich an, an den Nachrichten und schaut, wie geht es in dem Land, in dem ich geboren wurde und wie geht es weiter mit Transnistrien und mit der Ukraine und mit Russland und um Himmels Willen? Ich kann mich nicht auf mein Spiel konzentrieren, weil ich immer daran denken muss, was aus dem Land wird, aus dem ich komme.
1: Ja, es ist ein schrecklicher Zustand für alle, glaube ich nicht nur für einen Moldawier, Ukrainer oder Russe, für die ganze Welt. Es geht uns alle was an. Dass ich aus Moldawien komme, ausgerechnet, das ist natürlich auch äh, besonders. Ich bin im, immer im Kontakt mit meiner Cousine, sie macht Fotos und sagt, schau mal, es ist alles gut, der, der Platz ist frei, es ist keine Demonstration, nein, nicht, wie es in den Nachrichten steht, ich bin jetzt im Bus und da ist es. Und, und trotzdem hat man diese große, große Sorge. Und eigentlich ist man nicht überrascht. Wir haben es gewusst, gespürt, es ist kein Verlass auf die Demokratie in Russland. Sie haben es zu wenig entwickelt. Die Gesellschaft war zu gespalten. Es wurde zu viel Propaganda gemacht. Die Menschen sind uneinig. Äh, die Armen sind zu arm. Die Reichen sind zu reich. Es war alles absolut klar. Und als die Ukraine dann äh, in, in, in Krieg ausgebrochen war das, es war eigentlich keine Überraschung auch für die Moldawier und es war mir auch klar, dass Moldawien einfach jeden Moment auch mitgenommen werden kann das ist ein sehr kleines, armes äh, Land das immer wieder versucht hat eine Unabhängigkeit zu bekommen eine Freiheit ähm, es sind wunderbare Menschen in diesem Land, sehr talentierte Kinder musikalisch sind es Menschen mit außerordentlichen ähm, Fähigkeiten. Also da gibt es Stimmen und, und äh, Instrumentalisten. Das, das ist ein Traum für, für eine Musikschule. Ja? Aber es gibt keine Instrumente und es gibt keine Stipendien. Es, es gibt nicht genug. Ähm, es gibt eigentlich von allem nicht genug dort. Und sehr viele Eltern haben die Kinder verlassen um im Westen zu arbeiten. Sie glauben, dass sie es gut machen, schicken das Geld nach Hause, aber die Kinder sind ohne Eltern. Und das ist natürlich auch nicht sehr gut für ein Land, wo die nächste Generation praktisch alleine aufwächst, bei den Nachbarn oder bei den Großeltern. Das ist also alles in, in einer Unsicherheit die ganze Zeit gewesen und jetzt mit dem Krieg wurde es einfach nur ausgesprochen. Hm. Ja. Okay. Und wenn ich auf der Bühne stehe jetzt äh, und spiele, ist, ist diese Verzweiflung und Gewissheit, dass die Welt sich nicht verändert hat und man nichts aus, dem, aus der Geschichte gelernt hat und äh, das, das alles fließt in die Töne hinein, das, das ist ganz klar.
0: Okay, das ist kein besonders fröhliches Ende, aber wir kommen zum Ende, denke ich. Ich bin... Ach, eine letzte Frage zum Schluss noch, wenn Sie die kurz beantworten könnten. Haben Sie eigentlich tatsächlich Angst um Ihre Geige? Darf die nach wie vor niemand anfassen? Oder was hilft dagegen? Sie können die ja jetzt nicht nicht spielen. Sie müssen die ja spielen, Sie müssen damit <lacht> umgehen.
1: Das ist auch ein bisschen ähm, verflogen, diese Angst. Also ich würde es nicht gerne jedem in die Hand geben, aber ansehen darf man das. <lacht> auch berühren, wenn man Ja, ich glaube, meine Geige ist ein, ein sehr besonderes Wesen. Nee, man darf es nicht anrühren. Das Gut, stimmt.
0: Dann haben wir auch das geklärt.
1: Aber auch die Noten, das ist neu jetzt.
0: Noten darf man auch nicht mehr anfassen. Nein, nein. Okay. Das hat
1: also eine gewisse Aura und das muss auf die Bühne kommen und das beinhaltet also die Energie, die es braucht für das Konzert. Aber das, das, vielleicht wird es ganz anders sein in zehn Jahren.
0: <lacht> Gut, dann haben wir auch das geklärt. Dann bin ich gespannt, ähm, wie das Konzert jetzt hier im April wird mit äh, Frau Prohaska und dem Resonanz. Und freue mich auf dieses Programm. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber erstmal wünsche ich Ihnen weiter schöne Konzerte da. Und äh, Passen Sie auf vor offenen Fenstern und zehnten Stöcken und so. Und dann sehen wir uns hier in Hamburg. Ja, vielen Dank. Und wenn ich wüsste, was Auf Wiedersehen auf Japanisch heißt, würde ich das jetzt tun. Aber so einfach, wir sehen uns.
1: Wir sehen uns auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Mischke. <lacht>